0: 우리 인간이 존재하는 곳에는 법이라고 하는 것이 있습니다 하나님이 창조하신 이 자연에도 보게 되면 법칙이 있어요 예를 들면 중력의 법칙인 만유인력의 법칙이 있습니다 또 자연에는 에너지가 항상 일정하다라고 하는 에너지 보존의 법칙 연력학 제1법칙이 있습니다 또 엔트로피 법칙이라고 일컬어지는 연력학 제2법칙도 있습니다. 그리고 심는 대로 거두게 되는 심고 거둠의 법칙이 있습니다. 국가에도 국가를 지탱해주는 헌법이 있고 그리고 회사에도 사규가 있고 학교에도 교칙이 있고 우리 교회 안에도 내규가 있습니다. 이렇게 우리 인간들이 살아가는 삶의 현장에는 언제나 법이라고 하는 게 있습니다. 그런데 영적인 세계에도 법이 있습니다 오늘 본문은 영적인 세계에 존재하는 두 개의 법을 우리에게 말씀하고 있습니다 하나는 죄와 사망의 법이고 또 하나는 생명의 성령의 법입니다 오늘 본문을 다시 한번 읽도록 하겠습니다 다 같이요 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 자 오늘 본문에 보니까 죄와 사망의 법이 나오고 생명의 성령의 법이 나오죠. 그러면 여기서 말하는 이 법이라고 하는 것은 뭘 의미할까요? 이 법은 원리, 능력, 세력으로서 지배한다는 뜻을 가지고 있습니다. 자, 본문은 왜 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없는지 그 이유를 말하면서 죄와 사망의 법에 대해서 언급을 하고 있습니다 이는 그리스도 예수와 안에 있는 생명의 성령의 법이 어디에서 우리를 해방했다고 말하죠? 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라고 말씀하고 있습니다 그러면 죄와 사망의 법이란 뭘까요? 죄와 사망의 법이란 죄를 지을 수밖에 없도록 만드는 원리와 능력으로서 결국에는 사망이 이르게 하는 세력을 말합니다. 그러므로 죄와 사망의 법은 하나님의 정죄 아래 있는 상태, 율법의 저주 아래 있는 상태를 말하는 거죠. 그런데 우리는 예수를 믿기 전까지 예수님 안에 거하기 전까지 우리는 죄와 죽음의 법 아래에 있었습니다. 죄와 죽음의 법 아래에 있었다는 말은 무슨 말이냐면 죄와 죽음의 지배를 받으며 살아왔다는 그런 얘기죠 그렇습니다 우리는 예수를 믿고 거듭나기 전까지 우리는 죄의 종으로서의 인생을 살았습니다 그러므로 우리에게는 죄를 이길 만한 능력이 없었습니다 뿐만 아니라 우리는 사망의 법 아래에 있었습니다 예수님께서 사망의 권세를 이기시고 부활하시기 전까지 누구도 이 죽음을 정복한 자가 없었습니다. 그래서 불로초를 구했던 진시 황제도 죽었고 더 이상 정복할 땅이 없어서 울었다는 알렉산더 대제도 죽었고 내 사전에 불가능이라고 없다고 큰소리 치던 나폴옹도 죽었습니다. 그렇습니다. 아담의 타락 이후에 죄와 죽음의 법이 그 죄와 죽음의 세력이 우리 인간 세계를 지배해 왔습니다. 그러므로 우리 역시 그리스도 밖에 있을 때는 죄와 죽음의 법 아래 매여 있었습니다. 그러면 이제 생명의 성령의 법에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 바울은 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라고 말씀하고 있습니다. 그러면 이 생명의 성령의 법은 뭘까요? 방금 전에 법이라고 하는 것은 원리, 능력, 세력을 의미한다고 말씀드렸습니다 그러므로 생명의 성령의 법이란 우리 안에 내주하시면서 역사하시는 성령의 능력을 말하는 것입니다 좀더 구체적으로 말씀드리면 예수님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하심으로 이루어 놓으신 그 구속의 원리를 믿는 자들에게 적용시키시는 성령의 능력 성령의 역사를 말합니다. 그래서 바울은 생명의 성령의 법을 그냥 생명의 성령의 법이라고 말하지 않고 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이라고 말씀하고 있습니다. 생명의 성령의 법은 그리스도 안에 있다는 거죠. 자, 그리스도 그러면 그리스도 예수 안에 있는 자는 어떤 사람이죠? 성령께서 내주하고 계시는 자입니다. 그래서 바울은 구절에서 이렇게 말씀하고 있어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 우리 한번 따라서 하겠습니다. 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 그렇습니다. 여러분 그리스도의 영 하나님의 성령이죠. 성령이 내 안에 거하지 않는 사람은 그 사람은 그리스도인이 아닙니다 아무리 신앙생활을 오래 했을지라도 오늘 내 안에 하나님의 성령 그리스도의 영이 계시지 않으면 그 사람은 종교인일 뿐입니다 그리스도인이 아니에요 그러므로 내가 정말 거듭난 사람인가 아닌가 내가 정말 그리스도 안에 있는 자인가 아니면 밖에 있는 자인가 이것을 판정해 주는 기준이 있는데 그 기준이 뭐냐 그러면 내 안에 그리스도의 영이 있는가 없는가요 다시 말씀드립니다 아무리 여러분이 신앙생활을 오래 했고 열심히 봉사를 하고 선한 일을 많이 했을지라도 오늘 내 안에 그리스도의 영, 성령이 계시지 않는다면 그 사람은 결코 그리스도인이 아니라는 거죠 그러므로 내 안에 계신 성령님의 존재보다도 내가 죄와 사망의 법에서 벗어났다는 더 강력한 증거는 없습니다 그렇다면 우리는 성령님이 내 안에 계신다는 사실을 알수 있을까요? 모를까요? 자 묻겠습니다 고개를 떨구지 마시고 저를 보세요 자 그렇다면 오늘 내 안에 성령님이 계신다는 사실을 알수 있을까요? 모를까요? 죽어도 모르겠다 하시면손 들어보세요 나는 아직까지 잘 모르겠다 솔직하게 반응해 보세요 아니면 알수 있다 라고 하신 분 손을 들어보세요 안 드신 분은 뭐예요? 알쏭달쏭하다 그 말이니까 아리까리 합니까? 자, 우리 주님께서 뭐라고 말씀하시는지 볼까요? 고린도전서 3장 16절을 먼저 읽겠습니다. 시작! 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 반문하고 있죠. 알지 못하느냐 이 말은 반드시 알아야 된다 그런 말이죠. 내 안에 하나님의 성령이 거하심으로 내 몸이 하나님의 성전이 되었다는 사실을 알지 못하느냐 반드시 알아야 된다 그런 말이죠. 우리가 신앙생활 하면서 예수님의 제자의 이름은 모를 수도 있습니다. 지금 제가 종이를 내주고 열두 명의 제자의 이름을 써내세요. 그러면 아마 절반도 못 써낼 거예요. 예수님의 제자들의 이름은 몰라도 괜찮아요. 괜찮은 건 아니죠. 아는 게 좋겠죠. 그렇지만 그것이 우리의 구원에 영향을 미치지는 않아요. 부동산 시세를 잘 몰라도 괜찮아요. 또 요즘에 인기가 있는 뭐 복면 가왕의 가수가 누구인지 몰라도 괜찮아요 그러나 반드시 우리가 알아야 될 사실은 하나님의 성령이 내 안에 계신다는 사실을 우리가 알아야 합니다 그래서 우리 예수님도 이렇게 말씀하셨어요 세상은 여기서 말하는 세상은 예수 밖에 있는 사람이죠 세상은 성령에 대해서 보지도 못하고 알지도 못하겠지만 그러나 너희는 알아야 한다 라고 말씀하셨습니다 요한복음 14장 17절을 읽겠습니다 시작 그는 진리의 영이라 세상은 능의 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠습니다 여러분 세상 사람들은 죽었다 깨나도 성령님에 대해서 모른다는 거죠 왜? 성령을 받은 적도 없고 본 적도 없고 알지도 못하기 때문에 세상은 그렇지만 너희는 그를 안하니 왜 우리 안에 계신 성령님을 우리가 안다라고 말합니까? 그 성령님이 지금 내 안에 내 안에 거처를 정하시고 나와 함께 거하시기 때문입니다 여러분 아무리 집이 커도 손님이 오면 다 알잖아요 그런데 하물며 이 성령님이 내 몸을 성전 삼고 내 안에 거처를 정하시고 나와 함께 계시면서 깨달음도 주시고 진리 가운데로 인도하시고 음성도 들려주시고 나를 위해 기도하시고 나의 구원을 인치시는데 내 안에 계신 성령님을 내가 모른다면 여러분 이 사람은 그리스도인이 아니죠 그런데 왜 성령의 역사를 생명의 성령의 법이라 이렇게 말할까요? 그것은 성령이 생명의 영이기 때문에 그렇습니다 뭐 때문이라고요? 성령이 생명의 영이기 때문에 성령은 살리는 영입니다 성령은 생명의 영입니다 예수결 47장을 보게 되면 성전 동편 문지방으로부터 생명의 물이 흘러나오기 시작합니다 그러다가 동쪽 재단을 지나서 남쪽 광야로 내려가죠 스며나오던 물이 점점 불어나서 나중에는 자, 이제 발목에 오르고 다시 천척을 측량하니, 이번에는 무릎에 오르고, 또그 다음에는 허리에까지 물이 차고, 나중에는 헤엄쳐서 건너지 못할 강이 되었죠. 근데 놀라운 사실은요, 이 물이 흘러가는 곳마다 살아나는 역사가 일어났다는 것입니다. 자, 에스겔. 47장 9절을 읽겠습니다. 시작 이 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심이 많으리니 이 물이 흘러들어감으로 바닷물이 되살아나겠고 이 강이 이르는 각처에 모든 것이 살 것이며 그렇다면 여러분 이 물은 무슨 말을 말할까요? 성령을 말합니다. 성령 그런데 이 성령의 물이 흘러가는 곳마다 어떤 역사가 일어났어요? 살아나는 역사가 일어났습니다. 불안폭이 없는 남쪽 유다 광야에 이 생명의 물이 흐를 때에 강둑 좌우편에 나무가 자라고 열매를 맺기 시작했어요. 심지어는요. 이 물이 죽음의 바다인 사해바다에까지 들어가는데 물고기 한 마리 없던 그 사해바다에 이 생명의 물이 들어가니 죽음 바다가 살아났어요. 고깃대가 살아나니까 떠났던 어부들이 돌아와서 고기를 잡기 시작했습니다. 무슨 얘기냐면요. 아무리 광야처럼 강팍한 심령의 사람도 하나님의 성령이 역사하면 변화된다는 거예요 죽음의 바다인 사해 바다처럼 죽은 영혼도 생명의 물 하나님의 성령이 역사하면 그 죽은 영혼도 살아난다는 것입니다 그러니까 성령의 역사는 언제나 살리는 영이기 때문에 살리는 일을 일으키죠 예수길 37장을 보게 되면 예수의 골짜기에 마른 뼈들이 나옵니다 그런데 그 마른 뼈들이 있는데 하나님의 생기가 임하니까 마른 뼈들이 어떻게 돼요? 마디가 이어지고 가죽이 덮여지고 나중에는 하나님의 군대가 되었잖아요 이것도 뭘 말하냐면 하나님의 생기는 성령을 말합니다 하나님의 성령이 임하면 이렇게 마른 뼈들도 살아나서 하나님의 군대가 될수 있다라고 하는 것입니다 아멘. 결론이 뭐죠? 성령은 살리는 영이라는 것입니다 아멘. 그러니까 성령님이 역사하면 반드시 여러분 죽은 영혼이 살아나는 역사가 일어납니다 아멘. 잠자는 영혼도 깨어납니다 강팍한 영혼도 변화되는 것입니다 아멘. 왜? 성령은 생명을 살리는 영이기 때문에 아멘. 자 그렇다면 반대로 악령은 어떤 영이겠어요? 악령은 사망의 영입니다 죽이는 영이에요 그래서 우리 예수님도 도둑인 악한 마귀에 대해서 말씀하시면서 요한복음 10장 10절에서 이렇게 말씀하셨어요 읽겠습니다 시작 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 이게 마귀의 성품입니다 그러니까 마귀는 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 거예요 그러므로 악한 영이 역사하는 곳에는 언제나 무슨 일이 있겠어요? 죽음이 있습니다 여러분 악한 영이 역사하는 곳에는요 죽음의 그림자가 떠나지 않아요. 작은 죽음이라고 일컬어지는 그런 두려움이 떠나지를 않습니다. 그래서 악한 영이 요 누군가의 생각을 딱 사로잡기 시작하게 되면 갑자기 그 사람의 마음속에 죽고 싶은 생각이 드는 거예요. 여러분 죽고 싶은 생각이 드세요. 여러분 인생이 힘들다고 죽는 게 아니에요. 인생의 문제이가 크다고 죽는 게 아닙니다. 하나님 형상대로 지음 받은 인간은 스스로 자기 목숨을 끊을 수 없어요 이 죽음의 영, 악한 영이 어떤 사람의 생각을 딱 지배하면 죽고 싶은 생각이 드는 거예요 그리고 자살을 하게 되는 거죠 그래서 바울은 악한 영의 능력과 역사를 죄와 죽음의 법으로 표현했어요 그런데 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 저와 여러분을 어떻게 했습니까? 해방시키셨습니다 할렐루야 이렇게 성령이 역사하는 곳에는 생명이 살아나는 역사가 있기 때문에 성령의 능력을 생명의 성령의 법으로 표현을 한 것입니다 자, 우리는 생명의 성령의 법으로 죄와 사망의 법에서 해방되었습니다 아멘 네. 제와 사망의 법에서 해방되었다는 것은 한마디로 말하면 뭐예요? 구원을 받았다 그런 말이죠. 그러면 어떻게 생명의 성령의 법이 저와 여러분을 구원했는지 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 자, 우리 안에 계신 성령님은 아까도 방금 말씀드렸습니다만 은 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고 부활을 통해서 이루신 구원의 그 원리, 구원의 사건들을 각 사람에게 적용시키는 그 성령의 역사와 능력이라고 말했습니다. 우리의 구원은 하나의 사건입니다 그렇지만 시제로 보게 되면 우리의 구원은 과거의 구원과 현재의 구원과 미래의 구원으로 나뉘어질 수가 있어요 그렇지만 시제로 이렇게 나뉘어질 수 있지만 이것이 따로따로가 아니에요 하나의 사건이에요 그런데 구원은 하나의 사건이지만 이 구원을 시제로 분류한다면 과거의 구원 현재 구원, 미래 구원 이렇게 우리가 볼수 있죠 그래서 먼저 과거의 구원을 생각해 보도록 하겠습니다 자, 예배서 2장 8절을 먼저 읽겠습니다 다 같이 시작 너희가 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 낳은 것이 아니요 하나님의 선물이라 한번 따라서 하겠습니다 믿음으로 말미암아, 믿음으로 말미암아. 구원을, 받았으니. 구원을 받았으니 그러면 거기 보게 되면 구원을 받게 될것이다가 아니에요 믿음으로 말미암아 이미 구원을 받았다라고 말씀하고 있어요 예수님도 요한복음 5장 24절에서 이렇게 말씀하죠 읽겠습니다 시작 내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 영생을 앞으로 얻게 될 것이다가 아니라 이미 영생을 얻었다라고 말씀하고 있습니다 우리는 이 과거의 구원을 신학적인 용어로 칭위라고 부릅니다 칭위란 의롭다함을 넣는 것을 말하는 거죠 자, 우리는 예수를 믿음으로 말미암아 지난주에 말씀드린 것처럼 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 사함받았고 법적으로 의롭다함을 선언받았습니다 한 번도 죄를 지어본 경험이 없는 사람으로 우리가 간주가 되었습니다 그런데 여러분 우리가 예수를 믿고 구원을 받게 된 과거의 구원이 이건 역시 과거의 구원 역시 생명의 성령의 법이 역사했기 때문에 이루어졌다는 사실입니다 그래서 사도 바울은 고린도전서 12장 3절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 다 같이 읽습니다. 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 출시할수 없는이라. 아멘. 그렇습니다. 여러분 성령님이 역사하지 않았는데 누가 스스로 자신의 죄인됨을 깨닫고 예수님을 나의 구주로 인생의 주인으로 영접을 하겠습니까? 물론 도덕과 윤리적으로 죄를 지으면 그런 죄는 인정을 합니다. 내가 남의 걸 훔쳤어요? 가늠했어요? 아, 내가 죄인이구나 인정하지만 그런데 여러분 아담이 죄를 지었는데 왜 내가 죄인이지? 이건 인정할 수가 없는 거죠 여러분 그러지 않습니까? 성령께서 역사하지 않았는데 자기 스스로 득도를 해서 예수님을 영접한 사람은 아무도 없습니다 자기의 이성과 자기의 깨달음을 통해서 스스로 예수님을 믿고 구주로 영접한 사람은 지구상에 한 사람도 없습니다. 왜 그런지 아세요? 제가 늘 말씀드렸잖아요. 한 아, 100번도 더 이상 말씀드렸을 거예요. 이 복음이라고 하는 것은 우리의 이성과 상식으로는 받아들일 수가 없기 때문에 그래요. 이건 말이 안 되는 거예요. 그렇죠? 아니 아담이 죄를 지었는데 왜 내가 죄인이 돼야 돼요? 진짜 이것처럼 불쾌한 게 없어요. 기분 나빠요. 왜 내가 따먹었냐 말이야. 우리 안 먹었잖아. 우리는. 아담이 그 인간이 따먹었지. 근데 성경은 아담이 죄를 지었는데 너도 죄인이다. 왜? 우리를 대표하는 인간이었기 때문에. 우리를 대표해서 하나님과 언약을 맺은 언약의 대표자니까. 진짜 우리 기분 나빠요. 그리고 하나님의 아들 예수가 인간의 몸을 입고 있다는 게 맞다는 거예요. 처녀가 잉태해서 아들을 낳았대요. 이거 진짜 말이 안 되는 거잖아. 그것만이 아니잖아요. 그 아들 예수가 어떻게 했다고요? 내 모든 죄를 뒤집어 쓰고 십자가 상해서 죽으셨대요. 태어나지도 않은데 어떻게 내 죄를 뒤집어 쓰고 죽어요? 어떻게 그 피가 내 죄를 사해요? 어떻게 그 예수님 안에 우리가, 그 예수님이 내 안에 들어올 수 있어요? 그 예수님을 믿으면 제산받고 천국 간다는데 천국 가봤냐 물어보니까 가본 사람이 한 사람도 없어요. (웃음) 말도 안 되는 거잖아요. 우리 한번 옆사람 인사합시다. 말도 안 돼. 진짜 말이 안 되는 거잖아요. 이거 말이 됩니까? 이거? 그런데 성령님이 역사하니까 여러분 이 사실이 믿어진 거예요. 성령님이 역사하니까 이것이 절대적 진리로 받아들여진 거예요. 그래서 내 자신이 죄인됨을 깨닫고 예수님을 영접해서 의롭담을 얻고 하나님의 자녀가 된 거예요. 그리고 이 복음을 이해서 인생을 살아가는 거예요. 그러니까 여러분 우리가 우리의 과거의 구원도 내 노력, 내 이성, 내 깨달음으로 된 것이 아니라 성령의 은혜로 예수가 믿어지게 된 거죠 두 번째로 현재의 구원입니다 성령의 은혜로 예수를 믿게 된 하나님의 사람은 이제 이땅 가운데서 우리가 받은 구원을 이루어가야 된다는 거죠 빌리포스 2장 12절을 읽겠습니다 시작 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 따라서 합시다 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 여기 너희 구원을 이루라고 하는 이 말이 현재 명령형입니다 너 구원을 받았다고 한다면 지금 구원을 이루어 가라는 명령이에요 그러면 지금 우리가 이루어 가야 될 구원은 뭐겠어요? 성화의 구원이라고 그러잖아요 주님을 닮아가는 것 거룩한 삶을 사는 것이에요 주님을 드러내는 삶을 사는 것이에요 구원을 이루어 가라고 하는 말은 여러분 내가 받은 구원이 부족하다는 얘기가 아니에요 우리가 받은 구원은 완전합니다 그렇기 때문에 우리가 의롭담을 얻게 된 거죠 우리가 받은 이 과거의 구원이 부족해서가 아니고요 주님이 우리에게 주신 구원은 완전하죠 그러나 지금 이 땅에서 우리가 그 성화의 구원을 이루어 가야 되는 것입니다 그러면 좀더 구체적으로 구원을 이루라고 하는 말의 진정한 의미가 무엇인지 살펴보도록 하겠습니다 이 구원을 이루라고 하는 말의 이 의미가 바울이 빌리보 교회의 성도들에게 써보는 편지에 나오잖아요 근데 이빌리보 도시 주변에는 금과 은을 캘수 있는 광산이 많았다고 합니다 그래서 광산에서 금과 은을 채굴할 때 사용된 단어가 이 구원을 이루라고 하는 단어라는 거죠 그러므로 구원을 이루라고 하는 이 말은 우리가 받은 구원 하나님께서 우리에게 주신 이새 생명을 광산에서 묻혀있는 금과 은을 채굴하여 드러내듯이 하나님이 내게 주신 생명 하나님이 내게 주신 구원을 간직하고만 있지 말고 그것을 밖으로 끄집어내어 사람들에게 보여주라는 것입니다. 남들이 볼수 있도록 하라는 거예요. 값없이 받은 은혜를 간직하고만 있지 말고 그것을 끄집어내서 다른 사람들에게 내가 받은 구원을 보여주라는 것이에요. 남들에게 보일 수 있도록 하라는 거예요. 사실 구원은요. 우리 눈에 보이지 않아요. 하나님의 생명도 눈에 보이지 않습니다. 우리 속에 감추어져 있어요. 그러므로 우리는 그 사람의 외적인 모습만을 보고는 아, 아이 사람이 거듭난 사람인지 아닌지 몰라요 예문만 봐가지고는 진짜 이 사람이 거듭난 사람인지 아닌지 잘 몰라요 그렇죠? 그러니까 우리가 사기를 당하는 거 아닙니까? 그렇죠? 우리가 어떤 사람의 모습을 보게 되면요 이 사람의 겉모습만 보고는 이 사람이 거듭난 사람인지 아닌지 잘 몰라요 그러므로 주님은 우리에게 말씀합니다 내가 너에게 준 구원, 내가 너에게 준새 생명을 아니 너희 안에 이미 시작된 그 하나님의 나라를 몸 밖으로 끄집어내서 어 다른 사람들이 볼수 있도록 하라는 것입니다 내 안에 있는 구원을 끄집어내서 내 가족들이, 직장의 동료들이 볼수 있도록 만들라는 거예요 이것이 지금 우리가 이루어가야 될 성화의 구원입니다 이렇게 말하면 겉으로는 말하지 않지만 속으로 지금 설교를 들으면서 이렇게 생각하는 사람이 있습니다. 꺼내어 보여줄 것이 있어야 보여주지요. 이런 분들이 있어요. 뭐내 안에 뭐 보여줄 게 있어야 보여주지요. 이런 분들이 있다고요. 근데 여러분 잘 들으세요. 이 말은 진짜 웃고 넘길 말이 아니에요. 꺼내어 보여줄 것이 없다면 여러분은 그리스도인이 아닙니다. 여러분이 내 안에 있는 것을 꺼내어 보여줄 수 있는 게 아무것도 없다면 여러분 그리스도인 아니에요 우리 하나님은요 내 안에 아무것도 주지 않고 그것을 드러내 보이라고 말씀하시는 그런 분은 아니거든요 자 우리는 예수를 믿음으로 그리스도 예수 안에 거하게 됐습니다 그리고 그리스도와 신비적으로 연합이 됐어요 그러면 여러분 잘 들어보세요 주님이 내 안에 계시죠 안 계십니까? 아내 안에 계시죠 그러면 주님의 이름만 와 있을까요? 아니면 주님이 내 안에 들어왔다면 주님 안에 있는 모든 것이 내 안에 함께 와 있을까요? 함께 와 있죠 그래서 하나님의 성품도 이미 우리 안에 와 있어요 그래서 사도 바울은 로마서 5장 5절에 아주 충격적인 말을 우리에게 하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바되미니 성령이 우리 안에 오실 때에 하나님의 사랑이 우리 마음 속에 부음바되었대요 찔끔찔끔이 아니라 하나님의 사랑이 왕창 우리 가운데 쏟아져 와있다 근데 여러분 왜 하나님의 사랑이 흘러나오지 않죠? 이유가 있어요 여러분이 너무나 많은 탐욕 속에 살아가니까 탐욕의 지배를 받고 살아가니까 하나님의 사랑이 흘러나올 수 있는 길이 없는 거예요 우리 안에 하나님이 주시는 평안, 기쁨이 우리 안에 있습니다 하나님의 거룩함도 우리 안에 있습니다 우리 안에 상상을 초월한 너무나 놀랍고 보배로운 것들이 우리 안에 있어요 그러므로 성령으로 말미암아 우리 가운데 이미 주어진 하나님의 사랑, 하나님의 거룩, 세상에 줄수 없는 평안, 주님 안에는 기쁨 그리고 성령의 은사와 능력 이 모든 것들이 이제 우리 속에서 흘러 넘쳐야 합니다 그래서 주변의 사람들이 우리의 모습을 보고 야, 저 사람 정말 예수 믿는 사람이야 우리의 모습 속에서 하나님의 영광을 보고 하나님의 빛을 보고 하나님의 나라의 그 능력, 평안을 보고 주님 안에는 기쁨을 볼수 있어야 되는 것입니다 그것이 뭐죠? 두렵고 떨림으로 우리의 구원을 이루어 가라는 것입니다 그런데 두렵고 떨림으로 이루어 가야 될 구원도 성령의 역사로 말미암아 이루어집니다 성령의 역사가 없이는 두렵고 떨림으로 구원을 이루어 가는 일도 안 돼요 그래서 사도 바울은 우리에게 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 이미 우리 마음에 부분받었다라고 말씀하고 있고 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 이렇게 말씀하고 난 이후에 곧바로 이렇게 말씀하죠. 너희 안에서 행하시는 일은 하나님이시니 우리 안에서 행하시는 일은 누구라고요? 하나님이시니 그럼 우리 안에서 행하시는 하나님 누굴까요? 성령님을 말하는 것입니다. 성령님께서 우리 안에서 행하시기 때문에 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루어 가라는 것입니다 그러므로 우리 안에 계신 성령님께서 우리 안에 역사하실 때에 성령으로 말미암아 우리 안에 부분받은 하나님의 사랑, 하나님의 생명, 하나님의 빛, 하나님의 거룩 성령의 은사와 능력들이 나타나기 시작하는 것입니다 그러므로 구원을 이루어 가는 현재의 구원도 성령의 역사에 의해서 이루어지는 것입니다 자 마지막 세 번째 미래의 구원입니다 마지막 구원은 미래의 구원으로 영화롭게 되는 것이죠 자 디모데우서 4장 18절을 읽겠습니다 다같이요 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시리니 그에게 영광이 세세 무궁토록 있을지어다 아멘 자 천국에 들어가도록 구원하시리니 이것은 우리가 미래에 받을 구원을 말하는 거죠 네. 그런데 이 마지막 우리가 미래에 이루어질 영화로운 구원도 성령의 역사로 이루어지는 것입니다 자 로마서 8장 11절을 읽겠습니다 시작 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 예영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 영이 우리 안에 거하시면 그러니까 우리 안에 거하시는 성령님은 누구죠? 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 영이라고 말이죠. 그 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 영이 우리 안에 거하시면 예수님을 무덤에서 부활케 하신 것처럼 우리의 육체가 한 줌의 흙이 되고 다 사라져버렸을지라도 그 성령님이 마지막 날에 우리의 몸도 영화로운 몸으로 부활할 수 있도록 하신다는 것입니다 그러니까 영화로운 구원도 누가 이루시죠? 성령님이 행하시는 것입니다 자 이렇게 보게 되면 우리는 성령으로 말미암아 예수를 주로 시인하게 되었습니다 그리고 지금 우리가 현재 이루어가는 구원도 성령의 역사에 의해서 이루어지는 것입니다 우리가 마지막에 받게 될 미래의 영화로운 구원도 성령의 역사에 의해서 이루어질 것입니다 이렇게 성령의 능력으로 이루어지는 구원의 역사가 바로 뭐죠? 생명의 성령의 법인 것입니다 그러니까 우리의 구원의 시작도 성령님이시고 우리의 구원의 완성도 성령님이시고 지금 이땅 가운데서 구원을 이루어가게 하시는 이도 바로 성령님이신 것입니다 이렇게 생명의 성령의 법이 모든 구원의 과정과정에서 우리를 온전히 지배할 때에 참된 구원이 이루어지는 것입니다 그러므로 우리는 끊임없이 끊임없이 생명의 성령의 법을 따라 살아야 합니다 아, 생명의 성령의 법을 따라 산다는 것은 무슨 말이냐면 내가 성령의 지배를 받으며 산다는 것입니다 아, 그러므로 오늘 저와 여러분에게서 제일 중요한 구호는 뭐겠습니까? 과거의 구원은 이미 이루어진 것이고 미래의 구원은 장차 우리가 경험하게 될 것이고 지금 내가 이 땅에서 경험하게 될 구원이죠 현재의 구원을 이루어가는 것입니다 우리의 구원을 이루어가는 것은 주님이 내 안에 주신 것들을 우리의 몸 밖으로 이렇게 드러내 보이는 것입니다 주님이 내 안에 계시고 내가 주님 안에 있으므로 내 안에 있게 된 것들이 너무나 많습니다 어, 우리는 신앙생활하면서 내 안에 없는 것만 늘 보고 있습니다 그런데 여러분 보이지 않아서 그렇지 내 안에 계신 주님 안에 내 안에 계신 성령님 그분 안에 여러분 정말 아름답고 보배로운 것들이 너무 많습니다 일단 하나님의 생명이 우리 안에 있습니다 그렇죠? 하나님의 영광이 우리 안에 있어요 하나님의 빛이 우리 안에 있어요 하나님의 거룩함이 있습니다 세상에 줄수 없는 평안도 우리 안에 있어요 주님이 말씀하신 주님 안에는 기쁨도 우리 안에 있습니다 각종 성령의 은사와 능력도 우리 안에 있습니다 이것들이 이제 우리의 몸 안에서 흘러나와야 됩니다 언제 흘러나올까요? 내가 성령의 충만을 받을 때 내가 성령의 충만을 받을 때 생명의 성령의 법이 가장 강력하게 역사하는 것입니다 생명의 성령의 법이 내 안에서 강력하게 역사하면 여러분 자연스럽게 우리 안에 있는 하나님이 주신 것들이 내 안에서 흘러넘치게 되어있습니다 내가 억지로 끄집어내는 게 아니에요 내가 어거지로 막 끄집어내는 것이 아니라 성령의 충만을 받으면 생명의 성령의 법이 내 안에서 강력하게 역사하기 때문에 주님이 내 안에 주신 것들이 밖으로 흘러나오게 돼 있습니다 그래서 내 주변에 있는 사람들이 나의 모습 속에서 하나님의 평강을 보고 나의 모습 속에서 하나님의 기쁨을 보고 나의 모습 속에서 하늘의 소망을 잊고 나의 모습 속에서 성령의 능력을 경험하게 되는 것입니다 그래서 우리는 성령의 충만을 받아야 되는 것입니다 과거에 성령 충만 받은 것으로 만족하면 안 되고 중요한 것은 마가의 성령 충만이 아니라 오늘 이 땅의 구원을 이루어가기 위해서는 지금 현재 나에게 성령의 충만이 필요합니다 그래서 오늘 시간에는 정말 성령의 충만을 사모하는 마음으로 이 찬양을 함께 드리며 나가겠습니다 성령의
1: 영혼을 충만케 아소서 내 속에 아물이너 선하게
0: 이 안에 계신 성녀님께 영광의 박수를 드리겠습니다 이 안에 계신 성녀님 감사합니다 성녀님 환영합니다 이제 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도하겠습니다 여러분, 여러분이 예수를 믿기 전까지 우리는 죄와 사망의 거발에 있었습니다 죄와 사망의 지배를 받으며 살았던 사람입니다 그런데 생명의 성령의 법이 역사해서 우리가 그 죄와 사망의 법에서 해방이 됐습니다. 여러분 우리가 예수 믿게 된것 우리의 스스로의 깨달음으로 예수 믿게 된 사람이 한 사람도 없습니다. 생명의 성령의 법이 역사했기 때문에 내가 죄인임을 알고 예수를 주라 시인하고 으롭다 물렀고 하나님의 자녀가 된 것입니다. 그리고 생명의 성령의 법이 역사할 것이기 때문에 우리의 몸도 다시 부활하게 될 것이고 영아로운 구원도 이루어질 것입니다. 그데 중요한 것은 구원을 받았다면 지금 구원을 이루어 가라고 명령하십니다 진짜 구원을 받았으면 그 구원을 간직하고만 잊지 말고 하나님이 내게 주신 것들을 밖으로 흘러보내라는 것입니다 여러분 안에 너무나 많은 것들이 와있습니다 하나님의 생명이 와있습니다 우리 안에 하나님의 빛이 있습니다 우리 안에 하나님의 거룩함이 있어요 우리 안에 세상이 줄수 없는 평안도 와 있고 주님 안에는 기쁨도 있고 우리 안에 성령의 은사와 능력도 있습니다 이것들이 우리의 몸 밖으로 흘러나와야 돼요 근데 언제 그렇게 되죠? 성령의 충만을 받으면 성령의 충만을 받으면 우리 안에 있는 생명의 성령의 법이 역사하게 되고 생명의 성령의 법이 역사하기 시작하면 주님이 우리 안에 주신 것들이 자연스럽게 흘러나오게 돼 있습니다 그래서 오늘 이 시간에 주님 내가 성령의 충만을 사모합니다 어제의 충만을 가지고 내가 오늘을 살아갈 수 없습니다 현재의 구원을 이루어가기 위해서 나에게 성령의 충만함을 허락해 주시고 생명의 성령의 법이 내 안에 역사함으로 내 안에 주님이 주신 것들이 흘러넘치게 도와주셔서 내 주변에 있는 모든 사람들이 나의 모습 속에서 하나님의 영광을 하나님의 구원을 하나님의 생명을
1: 보게 하여 주옵소서 우리 두 손을 들고 간절한 마음으로 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나갑니다 주여! 아버지 하나님 태와 사망의 법에 있던 우리들을 보내 주셔서 감사합니다 태와 사망의 법 안에 매있던 우리들 생명의 성경의 법으로 역사해 주셔서 우리를 자유케 하시고 우리를 구원하여 주셨으면 이라여 감사를 드립니다 하나님 이제 죄와 사망의 법에서 우리를 자극하여 주셨사오니 감사를 드립니다 주님 이제 생명의 성령의 법으로 말미암아 우리가 우리 안에 있는 것들이 흘러넣지기를 원합니다 주님이 우리 안에 주신 것들이 너무나 많습니다 생명도 우리 안에 있고 한반도 있고 생과 평안, 소망 이 모든 것들 우리 안에 있어 오니 성령의 축발함을 저희들이 공급받게 하시고 성령의 축발함을 받아서 우리 안에 있는 생명의 성령의 법으로 하나님, 이것들 흘러넘치기를 원합니다. 내 주변에 있는 사람들이 나의 모습 속에서 하나님의 영광을 보게 하시고, 하나님의 거룩을 보게 하시고, 하나님 이여 하나님의 정강을 보게 하시고, 하나님의 풍광을 보게 하시고, 하나님을 갈아서 성광에 놓고, 하나님 나의 모습 속에서 그들이 하나님의 나라를 볼수 있도록 성전이 역사해 주시기를 원합니다. 하나.
0: 죄와 사망의 법에 매어 있던 우리들을 생명의 성령의 법으로 해방시켜 주시면 감사합니다 이제 너희 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루어 가라고 말씀하신 주님 우리 한 사람 한 사람에게 성령의 충만한 기름 음을 허락해 주십시오 그리스도 영으로 우리를 충만케 도와주셔서 생명의 성령의 법으로 말미암은 우리 안에 주신 것들이 이제 흘러넘치기를 원합니다 우리의 삶이 여전히 힘들고 어렵고 사방으로 우겨싸임을 당하고 있지만 생명의 성령의 법으로 우리 안에 주신 하나님의 평강도 흘러넘치게 하시고 우리 안에 주신 하나님의 주님 안에 그 기쁨도 흘러넘치게 도와주시고 하나님의 거룩도 흘러넘치게 도와주시고 성령의 은사와 능력도 나타나게 도와주셨습니다 내 주변에 있는 사람들이 나의 모습 속에서 하나님의 구원을 보게 도와주시고 하나님의 영광을 보게 도와주시고 하나님의 거룩을 보게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심이 죄와 사망의 법에서 예방된 자로 생명의 성령의 법을 따라 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를
1: 추고 나온 나이다. 아멘.